0: Also Fläche quasi anmieten für Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen, die sich dann eben da sozusagen einmal geschlossen in, einer, in, einem, in einem geschlossenen Zusammenschluss sozusagen und auch unterstützt von uns erstmalig in der Markt präsentieren können. Und das sind so mal punktuelle Leistungen, die glaube ich für viele Unternehmen eine große und wichtige Bedeutung haben. Wirtschaft Düsseldorf am Platz Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir die Efficient GmbH freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf anplackt eine neue Stimme bekommen hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Wirtschaft Düsseldorf anplackt. Heute habe ich den Geschäftsführer der NRW Global Business GmbH Felix Neugart bei mir zu Gast. Er ist Diplom-Politologe, international erfahrener Außenwirtschaftsexperte und war unter anderem Geschäftsführer international bei der Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf. Seit November 2020 ist er nun Geschäftsführer der neuen Gesellschaft für aktive Außenwirtschaftsförderung. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie so eine aktive Außenwirtschaftsförderung aussieht, was ihn besonders an seiner neuen Aufgabe reizt, aber auch, wie er über die wirtschaftliche Entwicklung und das Potenzial von Düsseldorf denkt. Das und vieles mehr erzählt er mir in der aktuellen Folge. Erstmal hallo, ich freue mich, dass Sie da sind.
0: Ich freue mich auch, guten Tag.
1: Und ich würde sagen, wir steigen direkt mit unseren sieben Fragen in 60 Sekunden ein. Sehr gerne. Also, drei Dinge, mit denen Sie Düsseldorf verbinden.
0: Internationalität, hohe Wirtschaftskraft und hohe Kompetenz der verschiedenen Außenwirtschaftsakteure.
1: Digitales Lesen oder Zeitung?
0: Unbedingt digital.
1: Eine Person, die Sie geprägt hat? Eine Frau. Ihre Lieblingsbeschäftigung in der Freizeit?
0: Lesen, Sport machen und gelegentlich auch mal Schach spielen.
1: Sie haben es eben schon gesagt, aber regional oder international?
0: Unbedingt international.
1: Woraus schlägt Düsseldorf kein Kapital?
0: Ich glaube, man könnte in Düsseldorf noch mehr aus diesem Umstand machen, dass wir uns in einer großen Metropolregion, Rhein-Ruhr, sozusagen der größten Metropolregion Europas, befinden und dort auch noch enger mit verschiedenen anderen Akteuren zusammenarbeiten.
1: Wie wichtig ist die Außenwirtschaftsförderung für eine Stadt wie Düsseldorf?
0: Ich glaube, dass die Außenwirtschaftsförderung gerade für Düsseldorf, das ja wirklich eine ganz hervorragende internationale Basis hat, eine ganz große Rolle spielt, weil wir es dadurch schaffen, diese Internationalität lebendig zu halten, indem wir auf der einen Seite Wirtschaftsakteure, äh, Unternehmen aus dem Ausland nach Düsseldorf holen können, aber auf der anderen Seite auch Unternehmen aus Düsseldorf ins Ausland bringen können und dadurch sagen wir, mit diesem Austausch auch dieses ganz besondere internationale Flair, das es ja in Düsseldorf gibt, lebendig halten können.
1: Super, ja, da sind wir eigentlich schon quasi direkt im Thema. Ähm, ich habe es eben schon gesagt, Sie sind seit 2020 jetzt Geschäftsführer der NRW Global Business GmbH. Das ist ein Zusammenschluss der NRW Invest und NRW International. Ähm, Wieso dieser Zusammenschluss und vielleicht lassen Sie uns ein bisschen teilhaben, was macht diese neue Gesellschaft jetzt?
0: Sehr gerne. Also die NRW Global Business ist eine ganz junge Gesellschaft. Sie haben es gesagt, wir sind fusioniert aus zwei bestehenden Gesellschaften. Der NRW Invest, die sozusagen das Inbound-Geschäft verantwortet hat, also die Anwerbung und Begleitung von Investoren aus dem Ausland nach Nordrhein-Westfalen. Und auf der anderen Seite die NRW International, die war für das Outbound-Geschäft zuständig. Die hat also Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen unterstützt in Auslandsmärkte zu kommen, dort ihre Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. So, und das sind zwar zwei unterschiedliche Blickrichtungen der Außenwirtschaftsförderung, wenn Sie so wollen. Da gibt es schon einen Unterschied. Aber es gibt auch eine signifikante Schnittmenge zwischen diesen beiden Blickrichtungen. Wenn Sie beispielsweise Veranstaltungen im Ausland machen, dort können Sie wunderbar für den Standort Nordrhein-Westfalen werben. Aber sie können das auch tun, indem sie Unternehmen mitbringen, die dort ihre Produkte, ihre Dienstleistungen vorstellen und damit dann gleichzeitig sozusagen die Chance haben, in diesen Auslandsmarkt hereinzukommen. Also für sie beide Bewegungen, beide Blickrichtungen sozusagen in einer Veranstaltung abdecken. Ähnliches gilt auch für die NRW. Gemeinschaftsstände auf Auslandsmessen. Wenn wir also auf Messen fahren, da haben Sie natürlich zunächst mal exportinteressierte Firmen, die äh, sich dort, die dort Fläche mieten, die sich dort ausstellen. Aber das können Sie auch wunderbar sozusagen mit äh, Werbung, mit äh, einer Darstellung des Standorts NRW Nordrhein-Westfalen für ausländische Investoren verbinden. Und vielleicht noch ein letzter Punkt in diesem, diesem Zusammenhang. Wir haben Auslandsbüros, wir haben also rund 60 Mitarbeiter hier in Düsseldorf, aber auch 40 Mitarbeiter an verschiedenen Auslandsstandorten. Die waren bisher exklusiv für die Investorenanwerbung zuständig, aber die äh, können sicherlich zumindest punktuell auch Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen, die an ihren Standort kommen, die dort sich aufstellen wollen, beraten oder unterstützen bei ihren Exportaktivitäten. Das sind also alles Bereiche sozusagen, wo wir Synergien sehen, ne, wo sozusagen die beiden alten Gesellschaften übereinandergelegt einen gemeinsamen Mehrwert bieten können. Und das ist, glaube ich, an der Wiege gestanden, der Gründung der NRW Global Business. Und das ist auch eben ein Thema, mit dem wir uns im Moment sehr intensiv beschäftigen.
1: Ja, weil ich habe, als ich mich eingelesen habe, da stand so schön, die Gesellschaft wird Investoren und Standortwerbung und einen internationalen Service für die nordrhein-westfälische Wirtschaft anbieten. Das ist quasi im Zusammenschluss das, was diese drei Punkte, die Sie eben so beschrieben haben, unter einem Dach vereint. Ne? Wenn Sie Kunden dann haben, was, was, was für Ob Projekte machen Sie mit denen? Also was können Sie denen vorschlagen dann als
0: Projekte? Also wir sind natürlich zum einen im, im Marketing unterwegs, ne? wir bewerben den Standort Nordrhein-Westfalen in verschiedener Hinsicht, sind auch gerade dabei, da eine neue Kampagne, also einen neuen Rahmen, neue Instrumente aufzusetzen, aber wir unterstützen dann auch Unternehmen konkret und wie gesagt eben in beide Richtungen, wenn also ein Investor kommt, der typischerweise braucht eine Fläche, der will ähm, irgendwo was bauen oder will ein Büro anmieten, ähm, der braucht Unterstützung bei verschiedenen Genehmigungsverfahren, wenn er Strom, wenn er Wasser braucht, der will vielleicht Mitarbeiter hier finden, will Mitarbeiter mitbringen aus dem Ausland, braucht dementsprechend auch Arbeitsgenehmigung. Da gibt es also eine ganze Reihe von Unterstützungsleistungen, die wir sozusagen Unternehmen, die nach Nordrhein-Westfalen kommen, anbieten können. Und auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt Unternehmen nehmen, gerade kleinere und mittelständische Unternehmen, die hier in Nordrhein-Westfalen vielleicht erfolgreich sind, auch deutschlandweit, die aber ins Ausland gehen wollen, auch die ähm, brauchen Unterstützung oder wollen oft auch Unterstützung, weil das ist ja nicht so ganz einfach, äh, wenn man einen, so einen fremden Markt, ein fremdes Umfeld mit äh, neuen Regeln, äh, mit unterschiedlichen Gepflogenheiten, ähm, wenn man da reingehen möchte. Und da bieten wir eben auch Unterstützung beispielsweise durch Delegationsreise, indem wir eben mit einer Gruppe, die dann eben auch äh, vielleicht aus einer bestimmten Branche kommt, ähm, einmal in den, in den angestrebten Zielmarkt hinfahren, uns da alles zeigen lassen, uns da beraten lassen, da vielleicht auch schon ein erstes Matching, also Kontaktaufnahme mit möglichen Vertriebspartnern, mit möglichen Kunden organisieren oder ein zweites Instrument im Bereich der Exportförderung, wenn es denn Messen gibt im Ausland und da gibt es ja zahlreiche, das ist auch so eine, so eine Plattform, wo man sich eben, wenn man neu in einen Markt rein will, mal präsentieren kann, dass wir da sozusagen NRW-Gemeinschaftsstände organisieren also Fläche quasi anmieten für Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen, die sich dann eben da sozusagen einmal geschlossen in, einer, in, einem, in einem geschlossenen Zusammenschluss sozusagen und auch unterstützt von uns erstmalig in der Markt präsentieren können. Und das sind mal punktuelle Leistungen, die glaube ich für viele Unternehmen eine große und wichtige Bedeutung haben.
1: Und das läuft dann über diese Auslandsbüros auch, also von denen Sie eben gesprochen haben. Über die greifen Sie dann zurück an den Standort Düsseldorf oder wie muss ich mir das vorstellen? Also die sind vorher selektiv irgendwo in verschiedenen Städten, in verschiedenen Ländern aufgebaut worden und da sitzen dann auch die Fachleute aus den jeweiligen Regionen und die spielen das hier nach Düsseldorf zurück oder sind das Düsseldorfer, die irgendwo outgesourced wurden, die da den Markt erstmal so ein bisschen sondieren sollen, um dann die Informationen hier zurückzubringen?
0: Die Auslandsbüros bisher sind äh, sagen wir mal, für die Standortwerbung und für die ähm, gezielte Kontaktaufnahme also die eher mit das, die Investoren. Äh, nee, die bringen raus. eher sozusagen, die sprechen Investoren im Ausland an und versuchen, die nach Nordrhein-Westfalen, auch nach Düsseldorf natürlich, aber nicht nur, ähm, zu bringen und äh, haben da eben eine ganze Reihe von, von, von Möglichkeiten, eben auch Investoren zu unterstützen. Und das Neue, das ist jetzt mit der Fusion wäre jetzt, dass wir, wenn wir aus Düsseldorf, wie Sie sagen, aus Nordrhein-Westfalen rausgehen, wenn wir also mit Unternehmen von hier in die Auslandsmärkte gehen, dass wir da über die Auslandsbüros, aber auch über zahlreiche andere Partner, wir arbeiten da eng beispielsweise auch mit den Auslandshandelskammern zusammen, ähm, die sich ja weltweit äh, vor Ort befinden und gut vernetzt sind. Ähm, so und mit diesen Partnern und eben unseren Auslandsbüros gemeinsam versuchen wir dann eben vernünftige Programme und äh, Unterstützungs-, gezielte Unterstützungsmaßnahmen für exportinteressierte Unternehmen aus NRW anzubieten.
1: Das heißt, es ist ein ganz großes Feld, also letztlich, ne? gerade dieses In und Out, das macht natürlich jetzt nochmal neu oder schafft neue Herausforderungen letztlich. Wie wichtig ist Ihre Expertise? Sie haben viele internationale Erfahrungen gesammelt vorher schon. Ähm, nutzen Sie die Kontakte, die Sie hatten dafür oder findet man jetzt mit neuen Personen neue Symbiosen?
0: Also ich habe eine gewisse Erfahrung in der Außenwirtschaftsförderung, war beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag in Berlin äh, lange, dann war ich äh, Geschäftsführer einer Auslandshandelskammer, also quasi vor Ort ähm, in Dubai, äh, also für die... Für die arabische Golfregion zuständig. Insofern habe ich dann natürlich mein Netzwerk, habe auch das ein oder andere gesehen. Das hilft schon, wenn man so ein bisschen mal vor Ort war, zu entscheiden, was, glaube ich, was funktioniert oder was, glaube ich, was eher unrealistisch ist. Insofern habe ich da eine ganze Menge mitgebracht, aber natürlich bin ich jetzt dabei, hier auch mein Netzwerk in Nordrhein-Westfalen aufzubauen. Wir arbeiten auch sehr eng mit den Wirtschaftsförderungen vor Ort zusammen, also die Wirtschaftsförderung Düsseldorf sprechen wir sicher gleich noch drüber, ähm, auch in anderen äh, Städten und Kreisen in Nordrhein-Westfalen, das sind auch ganz wichtige Partner für uns, insbesondere für das Ansiedlungsgeschäft. Weil wenn Sie, eine, ähm, wenn Sie irgendwo eine Fläche sozusagen bebauen wollen, ähm, wenn Sie ähm, eine Fläche mit, mit Wasser, mit Strom versorgt haben wollen, wenn Sie eine Büroimmobilie ähm, suchen, die dann vielleicht auch noch bestimmte Anforderungen haben, hat, haben sollte, dann äh, ist natürlich Ihr erster Partner und, und Ihr wichtigster Unterstützer bei der Umsetzung die, die lokale Wirtschaftsförderung. Insofern arbeiten wir sehr eng auch mit vielen Partnern hier in Nordrhein-Westfalen zusammen.
1: Mhm. Auf diese, aus dieser Richtung quasi kann ich das ja noch verstehen von der lokalen Seite, aber gerade wenn man sagt, man muss ja auch die Kontakte im Ausland pflegen, ist das für Sie hilfreich, dass Sie sagen, ich habe da eben Hebel, ich habe klar den direkten Kontakt jetzt zum Beispiel Dubai, aber ich habe die Erfahrung gemacht, es ist eine, auch eine gewisse Glaubwürdigkeit, die sich dann zurück in den Markt spiegelt. Spüren Sie, dass das von Vorteil ist?
0: Ich glaube schon, dass es hilft, wenn man mal ein paar Jahre im Ausland war, wenn man auch mit Unternehmen äh, im Ausland zu tun gehabt hat, wenn man selber mal eine Delegationsreise organisiert und begleitet hat, wenn man auch mal einen Ansiedlungsvorhaben, also sozusagen eine Investition begleitet hat. Ich glaube schon, dass das eine gewisse Glaubwürdigkeit gibt und dass man, wie gesagt, wir sind ja, wir befinden uns in einem dynamischen Umfeld. Ne? Also ein Thema, was wir beispielsweise angehen wollen, ist das Thema Zukunftsthemen, also Branchen oder branchenübergeordnete Themen, von denen wir glauben, dass sie für Nordrhein-Westfalen besonders wichtig besonders äh, zukunftsweisend sind, ne, innovativ, nachhaltig. So und das ist ein, 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 sagen wir mal ein, ein weites Feld natürlich, das ist auch in einer Außenwirtschaftsstrategie des Landes Nordrhein-Westfalen, es gibt eine neue Außenwirtschaftsstrategie auch angelegt, dass wir sozusagen themenbezogener arbeiten ähm, sollten. So und wenn man sowas angeht, dann hilft es natürlich schon, wenn man, wenn man das auch einordnen kann, wenn man da gewisse Erfahrung mitbringt, auch im Ausland vor Ort schon mal gesehen hat, wie was funktionieren kann und insofern eben sozusagen diese regionale Verwurzelungen, die wir, glaube ich, hier sehr stark über die Wirtschaftsförderung und über verschiedene andere Partner, Cluster, ähm, ähm, Unternehmen und so weiter, die kann man natürlich äh, ganz intensiv, ich war ja, Sie erwähnt, bei der IHK Düsseldorf früher, wenn man das auf der einen Seite hat und dann auf der anderen Seite das eben auch mit einem gewissen Auslandsbezug verbinden kann.
1: Also das heißt, Sie würden schon sagen, das ist eigentlich ein konsequenter Schritt, jetzt diesen durch diesen Zusammenschluss, die neue Gesellschaft, die durch den Zusammenschluss entstanden ist, ist eigentlich so der Schritt, der Ihnen jetzt die Möglichkeit gibt, daraus was zu bewegen, also die Zukunft weiter voranzutreiben, muss man sagen.
0: Das hoffe ich. Und Konsequent. Wie, genau, und hätte, Sonst hätte ich es auch nicht gemacht, ehrlich gesagt, wenn, das, wenn ich da nicht wirklich eine sehr attraktive Aufgabe gesehen hätte. Ist schon, ist schon, schon, schon Arbeit, ne? muss man auch sagen, also so eine Fusion und wie gesagt, ich habe es ja gerade versucht, so ein bisschen zu beschreiben, was die Synergien angeht, was die Zukunftsthemen angeht, auch eine Weiterentwicklung quasi parallel der Organisation, aber es macht riesen Spaß, ich habe auch ein super Team. Und insofern ist das schon sagen wir mal eine Gestaltungsaufgabe, die ich mir auch so, so gewünscht habe.
1: Und wie kommt es überhaupt dieses Interesse an der Außenwirtschaftsförderung? Hört sich ja irgendwie so total speziell ein, ist jetzt nicht wohl erstmal so eine Berufswahl, wo man sagt, auch klar, ich kümmere mich jetzt um die Außenwirtschaftsförderung. Wie kommt das? Also was hat sie dazu gebracht oder sie begeistert, begeistert sie dafür?
0: Also ich bin schon immer relativ interessiert gewesen, sage ich mal, an internationalen Themen im weitesten Sinne. Ich, das fängt mit so Schulaustauschen an, äh, nach Großbritannien zum Beispiel, äh, als die noch Teil der EU waren. Ähm, äh, das hat mit dem Sprachinteresse zu tun, ehrlich gesagt. Ich habe äh, da auch einiges an Sprachen, ich habe Arabisch gelernt, ähm, mal Hebräisch äh, auch eher gelernt. Bitte? Wie
1: auch eher untypisch, wie kommt
0: man dazu? Das ja, ach, das war so ein bisschen, das war so in der Zeit nach, nach, der, nach der Wende, sag ich mal. Da wollte ich eine, eine ungewöhnliche Sprache lernen. Und dann, mal, ähm, Russischsprecher gab es eine ganze Menge. Chinesisch war mir zu kompliziert. Da habe ich gedacht, okay, ja, aber vielleicht guckst du dir mal an. Ne? Also insofern, so, und, und das auch kulturell, ehrlich gesagt, ich fand es auch schon immer spannend, so andere Kulturen, ne? Man sagt immer so andere Länder, andere Sitten, fand ich schon immer schon als Kind faszinierend. Liegt
1: ihnen in der DNA.
0: So, so ein bisschen <lacht> ja, also, ja. Es, 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 ich fand es immer spannend äh, wollte immer was mit international machen so und dann ist man und da muss man sagen auch wirtschaftlicher Austausch ähm, Handel ist eben auch was was ganz massiv zur Internationalisierung beiträgt ne? warum gehen Leute ins Ausland warum kommen Leute aus dem Ausland nach Deutschland weil natürlich weil also verschiedene Gründe aber wirtschaftliche Gründe sind da ein ganz wichtiger und so fand ich es auch immer sehr spannend und habe mich da ähm, dann auch ähm, relativ früh darauf spezialisiert und bin dann, ich habe es ja gesagt, bin dann erst auf Bundesebene unterwegs gewesen beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag in Berlin, da auch in verschiedenen Positionen, dann eben ins Ausland gegangen, was glaube ich auch ein guter und wichtiger Schritt ist. Ne? Das, man kann Außenwirtschaftsförderung immer aus Deutschland raus machen, aber das ist schon anders, wenn man das mal von, das mal von außen betrachtet hat. So und dann eben aber auch wieder, wieder, wieder zurück und muss sagen, finde das jetzt, also, wie Sie es gesagt haben, finde das jetzt eigentlich hier eine eine gelungenen äh, neue Aufgabe, die so ein bisschen auch verschiedene Sachen äh, zusammenführt, die, die ich vorher gemacht habe.
1: Gab es irgendeinen Schlüsselmoment, wo Sie sagen, der war, da war klar, ich will jetzt auch wirklich dieses Außenwirtschaftsthema noch weiter vorantreiben mit diesen ganzen Erfahrungen, die man gemacht hat, Auslandssprachen, also sowieso das Interesse zu haben für ausländische Wirtschaft, Handel und so. Aber gab es irgendeinen Moment, wo Sie sagen, da wusste ich, da will ich eigentlich hin, das ist so mein Ziel.
0: Also eine Sache, die ich, die, die sicher eine Rolle gespielt hat, ich habe ein, ein Auslandsjahr in Israel verbracht, der Hebräische Universität in Jerusalem damals studiert. Das hat jetzt noch nichts mit Wirtschaft zu tun gehabt, aber da habe ich schon gedacht, ehrlich gesagt, da willst, du, da willst du weitermachen. Du willst jetzt nicht irgendwo zurückgehen und dann ähm, quasi… Ähm, ja. Ja, einen
1: normalen Schreibtisch.
0: Ja, oder, oder, oder irgendwo in einem gewohnten Umfeld bleiben. Nein, du willst dieses, dieses offene, dieses internationale, diese verschiedenen Kulturen. Diese, diese, ja, dieses, dieses Entdecker, Entdeckertum, was man auch hat. Ja, man kann ja im Ausland auch, auch sagen mal, mit jeder Reise oder mit jedem Besuch, jedem Aufenthalt was Neues entdecken. So, und das, das, das willst du irgendwie auch dein Leben hindurch haben. Und, und das hat sich ja dazu beigetragen, eben dass ich gesagt habe, Also wenn ich schon was mache, muss es irgendwas mit, mit, mit Ausland, mit Internationalität und dann vielleicht auch mit Austauschen. Dann ist man schon sehr nah an der Außenwirtschaft äh, zu tun haben.
1: Und jetzt Düsseldorf, wie viel Raum bietet Ihnen Düsseldorf als Standort dafür?
0: Also ich muss mal sagen, ich kenne kaum eine Stadt, zumindest in Deutschland, die auf so engem Raum so viel Internationalität bietet wie in Düsseldorf. Das haben Sie Sie haben in anderen oder in vielen Städten natürlich wir, internationale ähm, Bevölkerungsgruppen und, und entsprechend auch Kultur und Restaurants und alles, aber das so komprimiert und auch so breit, auch gerade was ähm, den asiatischen Raum angeht. Da ist, glaube ich, Düsseldorf schon was Besonderes und ich muss sagen, kann man natürlich jetzt so, ähm, in der Pandemie konnte man das alles nicht so das alles nicht so wahnsinnig genießen, aber das ist, schon was, das ist schon eine tolle Grundlage und das, aus meiner Sicht, macht Düsseldorf, wie gesagt, auch zu einer der international spannendsten Städte überhaupt in Deutschland.
1: Und im Bereich der Außenwirtschaft, also klar, Düsseldorf an sich zeigt schon, dass es Internationalität hat, aber wie, wie sieht es dann aus, wenn es nach außen gehen soll und natürlich auch umgekehrt?
0: Da muss ich sagen, ist mir aufgefallen, dass es da ähm, eine sehr, gute Zusammenarbeit, was übrigens nicht selbstverständlich ist, wenn ich mir andere Akteure anschaue, ähm, der der verschiedenen ähm Player- der verschiedenen Spieler in der Außenwirtschaft gibt. Da gehört einmal dazu natürlich die Stadt, die Außenwirtschafts- oder die Wirtschaftsförderung der Stadt, die da sehr gut aufgestellt sind, sehr aktiv sind, auch sehr international, international sind. Da gehört die Industrie- und Handelskammer dazu, wo ich ja selber auch eine Zeit lang äh, tätig war, die da sehr eng zusammenarbeitet. Da gehört die Messe dazu, ganz wichtiger Spieler, die natürlich im Moment, äh, ne, für die es nicht ganz einfach ist, äh, kann man glaube ich sagen, ähm, die aber ganz viel dazu beiträgt, Düsseldorf ähm, ähm, so als internationalen Standort auch bekannt zu machen. Ähm, so, und da gibt es eine Zusammenarbeit, die ist gewachsen, ähm, die ist sehr vertrauensvoll. Ähm, da gibt es hier zum Beispiel die, das, das China-Kompetenzzentrum, was von den genannten Akteuren gemeinsam betrieben wird, ein Russland-Kompetenzzentrum. Da gibt es Aktivitäten wie den Japan-Tag, ähm, China-Fest, äh, Frankreich-Fest. Also da gibt es eine ganze Menge, was sozusagen ähm, einfach zeigt, dass hier systematisch daran gearbeitet wird. Einmal diesen Standort noch internationaler zu machen, also Firmen zu unterstützen, die herkommen wollen oder welche, die von hier ins Ausland gehen wollen und zweitens auch die, die, die Community, die verschiedenen Gruppen, die hier sind, zusammenzubringen und auch so ein, so ein Gefühl, wir in Düsseldorf sind international, ähm, zu, ähm, zu schaffen und da sind wir als NRW Global Business oder als alte Invest sozusagen, also mit unseren früheren Firmen, da sind wir auch an vielen Punkten mit dabei, zum Beispiel was den Japan-Tag angeht und andere äh, Aktivitäten und das muss ich sagen, das ist eine sehr gute Grundlage und das, nochmal, das ist glaube ich auch was Besonderes in Düsseldorf.
1: Aber da kann man ja quasi sagen, es ist wie so die Kirsche auf der Torte, was Sie jetzt machen eigentlich, ne? dass man auch die Projekte, die da sind, die auch aus Düsseldorf raus gesteuert werden, nochmal aktiv fördert. Wie wichtig ist das? Also wie gesagt, Düsseldorf tut schon viel, haben Sie eben gerade beschrieben, aber dass da jetzt jemand kommt, der sagt, komm, wir nehmen es auch in die Hand, wir versuchen auch das nach außen eben nochmal aktiver zu betreuen, weil klar, hier die Projekte selbst werden betreut, aber das kann, kann man ja sonst gar nicht. Also da braucht man Sie, da braucht man Ihre Gesellschaft und ähm, wie glauben Sie, wie wird es einmal angenommen von den Akteuren hier in der Stadt? Also wie eng ist man da verzahnt? Und vor allen Dingen, wie wichtig ist das?
0: Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, nicht nur, sage ich mal, das, was so, so automatisch kommt, einfach mal mitzunehmen. Ne? Ich setze mir jetzt mein Büro und warte mal, bis bisschen, mal anruft, so ein bisschen übertrieben gesagt. Ne? Sondern auch wirklich loszugehen und zu gucken, wo sind die Bedarfe? Ne? Also wenn wir jetzt Unternehmen äh, in Düsseldorf oder im Raum Düsseldorf nehmen, was, was sind da die, die Themen, was sind die Probleme? Wo Kommen brauchen die dann die auch Unterstützung? auf Sie zu? Die kommen natürlich, die kommen, also der erste Ansprechpartner ist natürlich immer die, die Kammer, ne, die Industrie- und Handelskammer, die sozusagen auch da vor Ort den Kontakt haben. Aber beim zweiten Schritt, wenn es darum geht, dann eben gemeinsame Aktivitäten zu organisieren, ähm, auf Landesebene, ich habe es erwähnt, beispielsweise Delegationsreisen, beispielsweise Gemeinschaftsmessestände dann kommen die schon auf uns zu, auch über die Cluster, ähm, über die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammern, auch ein ganz wichtiger Partner hier. Also da haben wir doch, äh, glaube ich, sehr ähm, intensive Kontakte und stimmen uns auch, muss man auch sagen, sehr eng ab, was sozusagen unser, unsere Planung und an, an unser Programm auch angeht. Das ist ein Thema, glaube ich, da kann man übrigens, das ist auch was, wo man wo man sicher auch nochmal noch mal intensiver in den Dialog gehen kann, ähm, dass man sich, dass man nicht alles gemeinsam macht. Ne? Wir sind natürlich für Nordrhein-Westfalen zuständig, die ähm, Kollegen hier sind prima für Düsseldorf zuständig. Aber dass man sich überlegt, dass man sich erstmal sehr, sehr sehr zusammensetzt überlegt, was haben wir vor, was sind unsere ähm, Pläne, was sind unsere Projekte, ähm, ähm, was wollen wir anbieten und dann überlegt, wo gibt es da Schnittstellen, was können wir zusammen machen, wo können wir da gemeinsam was anbieten. Ne? Also ein Beispiel, was jetzt alle bewegt, ist der, der Brexit. Ne? Das ist ja ähm, ein Thema, was jetzt sozusagen erstmal abgeschlossen ist auf der... Ähm, oder in erster Runde zumindest abgeschlossen ist auf der politischen Ebene, aber es gibt natürlich viele Unternehmen, die sich jetzt mit diesen die jetzt mit diesen neuen Regeln leben müssen, die sich daran gewöhnen müssen, das hat was mit Zollformalitäten zu tun, das hat ganz viel mit Entsendung zu tun, wenn Sie gerade an, zum Beispiel an Handwerksunternehmen denken, die jetzt nicht mehr einfach so mal darüber fahren können und irgendwas irgendeinen Auftrag dort ausführen können. So und da… Sind wir, glaube ich, alle unterwegs? Das hat auch was mit Ansiedlung übrigens zu tun. Es gibt auch viele Unternehmen aus Großbritannien, die jetzt bei uns oder bei anderen anfragen, das ist, wir wollen weiterhin im Binnenmarkt in der EU Geschäfte machen, kommen da aber nicht mehr so ohne weiteres rein, würden gerne hier zumindest ein, ein zweites ein zweites Standbein unseres Unternehmens aufbauen. So, und, und da macht es sicherlich Sinn in diesem ganzen Kontext, dass man sich da eng abstimmt, dass man sich überlegt, was gibt's da für Ideen, ähm, was können wir da zusammen machen und wo müssen wir vielleicht auch getrennt loslaufen.
1: Und das heißt also, die Verzahnung mit den Unternehmen an sich spielt auch eine gewisse Relevanz, ne? abgesehen von den Playern, die das auch aktiv fördern, aber dass man auch eine, eine Nähe zu den Unternehmen selbst aufbaut. Ähm, ist das auch wichtig für die Düsseldorfer Unternehmen? Also Sie sagen gerade, die, die hier arbeiten, klar, die haben dann Fragen, jetzt gerade, wenn ich mir Brexit anhöre oder angucke, ähm, wie bringe ich meine Ware raus und rein und so. Aber ist es für Sie auch wichtig, dass Sie den Kontakt zu diesen Unternehmen pflegen, um vielleicht auch auf kommen? Mit, auf die sie stoßen, hinweisen zu können oder direkt proaktiv mit denen äh, neue Lösungen zu erarbeiten?
0: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir zumindest einen Austausch mit den Unternehmen haben. Das sind ja letztlich unsere Kunden. Also Es bringt nichts, sich irgendwas am Reißbrett zu überlegen, wenn man sozusagen nicht den direkten Bezug zu dem hat, dem, dem es dann auch nutzen soll. Da sind nun mal die Unternehmen. Insofern ist es für uns wichtig. Aber wie gesagt, gerade im, im, im Exportförderbereich ist es auch wichtig, da ganz eng mit den Partnern zusammenzuarbeiten, ne? mit den Gammern, mit den Clustern, ähm, auch mit Zenit, das ist auch eine andere Landeseinrichtung, die sich um Innovation kümmert äh, primär, so dass man da eben auch äh, sozusagen eine Unterstützungsangebot aus einer Hand anbietet, dass die Unternehmen nicht das Gefühl haben, da kommt jetzt der eine und dann kommt der nächste, dann kommt der dritte und alle irgendwie mit dem gleichen Thema und alle aber unabgestimmt, sondern dass man da, da wo es geht ne, und da wo es Sinn macht, dass man da eben auch ähm, abgestimmt auf die Unternehmen zugeht.
1: Wenn man jetzt quasi einen Wunsch frei hat oder Sie einen Wunsch frei hat, was würden Sie sich für die Außenwirtschaft in Düsseldorf wünschen? Also was wäre so der nächste Schritt oder was wäre so, wo Sie sagen, das brauchen wir noch?
0: Also ich glaube, wir könnten die, unsere Aktivitäten, die wir auf Landesebene machen, an einigen Punkten vielleicht noch ein bisschen besser verzahnen mit, mit, mit der, der, der Wirtschaftsförderung, mit der Kammer, mit den Akteuren hier vor Ort. Ich glaube, wir können sie auch weiterentwickeln. Ich habe ja über verschiedene Communities gesprochen, die es hier vor Ort gibt, da kann man sicherlich überlegen, ob man das ein oder andere auch noch in diese Richtung weiterentwickelt. Zum Beispiel ein Thema, das jetzt in den vergangenen ein, zwei, drei Jahren sehr stark hervorgetreten ist, sind auch das Thema Investitionen aus Indien. Wir haben hier im Haus gibt es ja auch die Firma Infosys, mit der eine doch sehr gewichtige IT-Firma ist, die sich hier in Düsseldorf angesiedelt hat. Also da habe ich das Gefühl, da kommt was. Das ist sicherlich ein Thema, was man sich gemeinsam vornehmen könnte. Und äh, ich glaube auch, dass man jetzt, äh, was die Post-Corona-Situation angeht, ne, die, die Weltwirtschaft nach Corona ist ja nicht mehr die gleiche ähm, wie vor Corona. Das heißt, wir haben schon viele Unternehmen, die sich Gedanken über die Lieferketten machen, die sich überlegen, will ich vielleicht nicht doch das ein oder andere äh, Schlüsselteil meines Produkts wieder, wieder in Europa, in Deutschland, vielleicht auch hier vor Ort in NRW produzieren. Oder die sich überlegen, ich muss zwar oder ich, ich will natürlich weiterhin aus dem Ausland, im Ausland einkaufen, aber muss es denn alles aus einem Markt sein? Vielleicht kann ich auch ähm, das, mich da so ein bisschen ausdiversifizieren. Das sind Themen, die, die auf uns zukommen werden und wo wir, glaube ich, intensiv miteinander sprechen sollten, um, um da eben auch dann äh, integrierte Lösungen für die Unternehmen anbieten zu können.
1: Gibt es da aus Ihrer Sicht äh, so Stellschrauben, wo Sie sagen, die könnte man unkompliziert und leicht irgendwie erstmal drehen, um Bewegung in die Dinge zu bringen?
0: Eine Sache, die, die, glaube ich, Sinn machen würde, ist, was ich vorhin angesprochen habe, dass wir, ähm, dass wir anfangen, uns auszutauschen über unsere geplanten Aktivitäten und das dann, ähm, und zwar in einer systematischen Weise, und dann, und dann überlegen, was, wo, wo bieten sich da die Anknüpfungspunkte, wo können wir da Dinge zusammen machen. Das funktioniert, auf, ich glaube, auf, auf Düsseldorfer Ebene schon sehr gut. Und das, da, glaube ich, könnten wir auch äh, von der Landesseite sozusagen noch nochmal auch noch einen, eine andere einen anderen Diskurs aufsetzen. Wir werden das auch, ich werde auch, wir werden auch einen Fachbeirat haben als NRW, Global Business, da werden wir auch verschiedene Akteure dann aus, aus, aus Düsseldorf mit drin haben und da glaube ich, können wir schon nochmal gucken, dass wir da, das natürlich nicht, ne? wir sind für das Land NRW zuständig, das wird nicht alles Düsseldorf bezogen sein können, was wir machen, aber dass wir da eben da, wo es Sinn macht, Nochmal intensiv miteinander reden und auch überlegen, was können wir da gemeinsam anbieten. Das, wie gesagt, das gab es alles in der Vergangenheit punktuell, aber da könnte ich mir noch eine, noch eine, 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 eine strukturelle Weiterentwicklung vorstellen.
1: Und das Thema Bürgernähe, also es ist ja immer, das ist ja immer alles auf wirtschaftlicher Ebene und politischer Ebene und so. Das hört sich ja alles immer gut an, aber äh, oft ist es ja auch wirklich so, dass der Otto Normalverbraucher, sage ich mal, gemeint, so ein bisschen äh, hinten runterfällt und eigentlich immer nicht informiert ist und nichts darüber hört. Gibt es auch Ansätze, wo man sagt, ich bringe das dem Bürger näher? Warum ist das eigentlich wichtig für mich? Gibt es da, ist da in Zukunft mal geplant irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Vorträge oder wie wie holen Sie diesen Bürger näher ran?
0: Ja, also ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, ehrlich gesagt, ähm, dass man auch äh, sozusagen äh, die, die Bedeutung von Wirtschaft und vor allem von Außenwirtschaft, von, von internationalem Handel ähm, auch äh, nochmal erklärt und auch, auch hervorhebt. Ne? Das, äh, da ist sicherlich das, was wir heute machen, ein, ein gutes Instrument. Ne? Sind wir bisher noch nicht so intensiv unterwegs. Ne? Also auch Social Media, Podcasts und ähnliche Sachen. Äh, ähm, ähm, mal so generell ähm, äh, zu zeigen, ähm, wo die, der Mehrwert äh, eben von, von wirtschaftlichen Beziehungen ins Ausland ähm, liegt. Und ich glaube auf der anderen Seite, ähm, das, was ich bereits angesprochen habe, es gibt ja eine ganze Menge auch bürgernahe Aktivitäten, wie eben die Japan-Tage, China-Tage, ähm, dass man das auch äh, sozusagen vielleicht ja, zumindest weiter pflegt, vielleicht auch auf neue Communities ausweitet. Äh, um einfach auch nochmal die, ja, diese, diese Internationalität Düsseldorfs äh, anfassbar zu machen und, und, und vielleicht nicht nur Kulturen ne, das ist auch wichtig und Feuerwerk und alles sondern eben auch den, den wirtschaftlichen Aspekt der ja bei allem eine große Rolle spielt dass man den in den Vordergrund stellt das ist glaube ich schon wichtig weil nochmal, wir sind Deutschland ist äh, sag mal sehr stark engagiert sag ich mal im internationalen Geschäft, ne, jetzt gar nicht mal äh, abhängig, das hört sich immer so einseitig an. Ne, das ist einfach, wir sind da sehr stark drin, das ist auch gut zu. Und Düsseldorf, glaube ich, nochmal im Besonderen, ne, als Messestandort und mit den ganzen internationalen äh, Unternehmen, die wir hier haben. Aber das, müssen wir, das müssen wir uns auch bewusst machen und das ist was auch, was man eine, ein, ein, ich glaube, ein, ein Asset, würde man auf Neudeutsch sagen, ein Vorteil, den wir auch halten und pflegen müssen und wo wir uns auch bewegen müssen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, da sozusagen auch ähm, eben, eben die Bevölkerung mitzunehmen.
1: Ja, Sie haben eben schon gesagt, so Japan-Tag und so. Wir haben natürlich diese asiatische Gemeinde, die japanische Gemeinde sowieso, aber auch eine große asiatische Gemeinde. Was wäre ein weiterer Zweig sozusagen, der im Moment ausbaufähig ist? Oder wo Sie sagen, da würden wir uns auch kulturell noch weiter engagieren wollen als
0: Stadt? Also ein Thema, was ich glaube, was im Moment ähm, ähm, im Kommen ist, ist Indien. Das Natürlich gucken im Moment alle nach Indien, ne? Was wieder die, der Umgang mit Corona funktioniert oder nicht funktioniert. Das sind natürlich sehr, sehr tragische Bilder, aber äh, ich glaube, Indien ähm, wird, ähm, wird das äh, überwinden ne? und das ist schon ähm, sagen wir mal sowohl, was das, das wirtschaftliche Gewicht angeht, als auch was, die, was das politische System angeht, ein Partner, der, der für uns äh, an Bedeutung gewinnen wird. Und zwar sowohl als Exportmarkt, ne? das ist natürlich ein Riesenmarkt, das ist klar, mit einer wachsenden Mittelschicht, da ähm, gibt es eine Menge Potenzial auch für Firmen aus Nordrhein-Westfalen, aber auch, und das ist glaube ich auch relativ neu als Quelle sozusagen für Investoren, wir haben ja zwei große Investoren. IT-Firmen, die sich hier angesiedelt haben, Infosys und Wipro. So, und das, 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 glaube ich, wird sich verstärken, auch die Zahl indischer Arbeitnehmer hier vor Ort, das nehme ich zumindest so wahr. So, also das ist ein, sagen wir mal, eine Community, eine Gruppe, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir neben dem, was wir machen, mit, mit der japanischen Community, die ja schon schon sehr lange hier ist, die chinesische Community, die ja in den letzten Jahren sehr stark gewachsen ist, ne, auch mit dem, mit diesem neuen äh, Telekommunikationscluster um Xiaomi, Oppo Vivo und so weiter, dass wir auch die indische Community hier ähm, äh, sagen wir mal, als Teil äh, unserer internationalen Gesellschaft wahrnehmen und entsprechend Aktivitäten äh, mit denen aufsetzen.
1: Ja, super, also ich danke Ihnen, das ist ein spannendes Feld. Ich glaube, wir könnten lange, lange darüber sprechen. Das ist ja auch wirklich jetzt gerade am Anfang und mit Corona sicherlich auch erstmal eine Bremse gewesen, weil man jetzt gucken muss, wie es alles so weitergeht. Aber ich denke für Düsseldorf ist das oder für NRW natürlich, ich spreche mal von Düsseldorf, ist das natürlich ganz wichtig und ganz spannend und ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier sind oder hier waren und mit mir gesprochen haben.
0: Vielen Dank für das Gespräch, ich habe es auch sehr genossen.
1: Ähm, ja, und jetzt möchte ich natürlich am Ende der Folge äh, noch auf die nächste Folge hinweisen, denn äh, dann wird es wieder einen Live-Podcast mit Videoübertragung geben und zu Gast habe ich dann den Hauptgeschäftsführer der IHK, Gregor Berghausen. Ich freue mich schon darauf und bin gespannt, was er uns über sich, aber auch über die Zukunft der Kammern erzählen wird.
0: Wirtschaft Düsseldorf am Platz